0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
2: ¿Por qué no me lo recomienda?
1: Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. Ganasco, güey! Computadoras. Y sobre todo, ...queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa...
0: muchísimo gusto poder platicar con con una persona que siempre es un lujo, porque es divertido, inteligente, entretenido, alguien a quien además siempre le tenemos muchísimo que aprender, que tiene una visión de la vida muy particular, pero también un talento para poderlo compartir con las personas, es escritor, es actor, es eh, director, productor, maestro de actuación, muchísimas cosas. Odindo Perón, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, qué lindas palabras Caray, un gusto estar aquí contigo como siempre. Muchísimas gracias por este recibimiento.
0: Hoy estás a punto de eh, estar estrenar el 26 de agosto en el Teatro Metropolitano.
2: Voy a estar en el Teatro Metropolitano con Lucas. Eh, voy a hacer un, un turcito ahí del metropolitan La verdad es que voy a hacer todas las obras. Generalmente año con año vamos haciendo eh, algunas funciones ahí, porque además que es un muy buen teatro, a la gente le queda muy bien y van, entonces nos sirve. Vamos a hacer por lo pronto ahorita tenemos Lucas en puerta, después 22-22 y de por último vamos a hacer también este, a vivir en el Metropolitano.
0: ¿Cuál es tu consentida?
2: fíjate que son varias cosas, ¿eh? la, a vivir me gusta muchísimo, es la que más me ha dado, de hecho, de ahí la, la gente me conoce muchísimo, pero es mucho más complicada, son dos horas, soy yo solito en escena, y es muy pesada, 22-22 es cortita, estoy nada más yo con Erika, y, este, y nos la echamos rapidísimo, se ese va rápido, y Lucas es la más larga de todas, es una friega, porque me tengo que cambiar de vestuario, y tengo personajes, pero me divierto mucho, Lucas te da chance a, a improvisar, y la gente se ríe mucho y es muy, muy, muy divertido. Entonces, cada una, depende, hay veces que digo, ay, toca Lucas, qué padre, o ahí toca 22-22, o a vivir, a veces estoy muy, muy cansado para vivir, entonces, por diferentes cosas. Estoy muy
0: cansado para vivir. <ríe>
2: Exacto.
0: Esa no creo que te pase a ti.
2: No, bueno, para, a veces, a veces de repente sí, pero me tomo mis descansos, afortunadamente.
0: Sí, ¿qué, qué haces eso? ¿Qué haces cuando porque no sé si es una etapa en la vida o, o no, o sea, una cuestión de personalidad en la que uno llega y dice, ah, ya, este, o, o para dónde voy, o, o, o en qué momento estoy, cuál es mi misión. Fíjate que
2: yo, la verdad es que la vida, estoy haciendo un nuevo libro que ya por fin lo terminé, que es el pequeño libro de la realidad, y en mm. el libro hablo un poco de algo que me pasa mucho, que es la vida la he vivido como una experiencia no tengo una meta a la que llegar no es como tengo que lograr un Oscar tengo que quiero comer quiero vivir quiero pasarme la vida eso quiero entonces a dónde voy no sé a dónde voy a donde la vida me lleve no, no nunca subestimen mis ganas de ser feliz y de encontrar la posibilidad de ser feliz en todas partes me preguntan mucho también lo pongo en el libro en las entrevistas ¿cómo te diviertes odini pues así viviendo tomando un café platicando con gente quiero mucho Se ¿so puedo viajar viajo Se ¿so no puedo viajar no viajo me puedo quedar en la tele puedo quedar a beber la tele le puedo ver una serie, por puedo ver una película, soy muy fácil de divertir, soy como un perrito que se entretiene en una porcholata. La verdad es que existir me tiene bastante entretenido, entonces voy navegando hacia donde la vida me vaya llevando. Si sí tengo fines, quiero hacer teatro, quiero vivir de lo que amo, quiero, por supuesto, pero me voy dejando llevar.
0: Mm, ¡Qué buena filosofía! ¿Y qué pasa cuando se te atora algo? O sea, cuando... Me imagino que has tenido ideas o proyectos que de pronto nada más no jalaron o, o, o todo te funciona bien.
2: No, fíjate que sobre, ahora, afortunadamente desde que yo agarré las riendas, desde que soy mi máxima autoridad, todo me funciona maravillosamente <ríe> bien, porque me hago mucho caso, porque tomo mis consejos, porque me cuido mucho, pero antes, todavía cuando dependías de otras personas, sí me peleaba mucho y era luchar contra corriente y tratar de exponer mis ideas, pero lo que me pasa es... Eh, te juro, de verdad, no, no trato de ser simplista, pero me fijo mucho en la naturaleza y tú ves un perrito como intenta, intenta, intenta y si no sale, pues se da la vuelta y va a lo que sigue, a, a la siguiente, a que ya no fue esta puerta, ¿cuál otra va a ser? Ya no fue esto, ¿cuál otra va a seguir? E intento a cierto punto, eh, dependiendo las ganas, dependiendo cómo ve las cosas, dependiendo qué tanto trabajo me está costando y no hablo de trabajo, porque la vida cuesta trabajo, sino el innecesario, ¿sabes? Como el sufrimiento innecesario. Mm-hmm. Esto ya está costando demasiado, ya, ya vamos a otra cosa, ¿qué otra cosa hay que hacer? Por eso estoy haciendo el monólogo, porque no salió por donde yo quería.
0: ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué era lo que tú querías?
2: Yo estaba trabajando en Televisa, y uh-huh. este, y nada, pues esa era mi carrera, como voy a hacer, voy a trabajar y voy a hacer hice muchos proyectos, yo decía en Televisa, si me, me pagaran por proyecto, yo sería rico, ¿no? Pero nunca pegaba, yo dije, es muy bueno, yo está muy bien, pero es que lo que queremos, pero es que no sabemos, pero es que voy a hacer lo mismo, voy a hacerlo solo, a ver qué pasa. Ya por aquí no fue, ya presenté todos los proyectos, y mira, estoy muy agradecido con Televisa, ¿eh? ahí estudié, y hay gente a la que quiero mucho, de ninguna manera es estirarle tierra, ni mucho menos, pero no, bueno, no, no. tiene sus cosas, ¿no? Porque luego, luego la gente también de mi lado me dice, claro, Televisa no te apreció, pues me apreció lo que podía, hizo lo que le pensó, que era conveniente en su momento, que a mí no me convino, o no pudo, o tal, y dije, ya me voy, perdí mi exclusividad, y entonces dije, a lo que, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Pues teatro, porque no hay otra cosa, pues hagamos teatro, lo, hablé a mis amigos, no, estoy ocupado, monólogo, oh, no, no, es que dirígeme, no puedo dirigirlo, dirijo yo, o sea, así fue como lo hice, nunca fue voy a ser director, productor, actor, director, digo, hacer todas estas cosas, no, di clases también por añadidura, o sea, me muevo por donde hay. ¿Tuviste miedo? Miedo nunca tuve, o sea, tuve preocupación de qué, de qué voy a vivir, si no funciona, pero miedo, ¿de qué? De, de, si no funciona, cuando pues funciona, y si no es esto, pues era otra cosa, y si no hice pasteles, eh, eh, hice cerámica, papel maché, o sea, dije, en algún lugar me tendrá que pegar.
0: ¿En serio hiciste pasteles?
2: Sí, de verdad, vendía pasteles ¿De qué? vendía galletas. ¿Y de qué eran? Vendía ven unas galletas de chocolates, un, un, lo más, hacía de todo, pero lo más, 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 eran unas galletas de chocolate que eran muy buenas, horrendas las galletas horribles pero se veían deliciosos entonces decía que eran como rocas porque sabían muy rico pero se veían terribles y hacía un pie de calabaza o sea,
0: estaban malditas de su aspecto pero eran muy las veías y eran muy
2: ricas exacto entonces mm. me las compraba y decían pero qué raras yo ellos que son como rocas este y luego es un <risa> pay de pa- 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 de calabaza que lo hacía de chavito y lo vendía entonces de esas esas dos mientras muchas otras cosas más pero eso nos quise
0: Ok, qué interesante oye y cuéntame sobre Lucas cómo cómo inició
2: Lucas yo le escribí eh, Gracias cuando tenía 24 años de edad, eh, es mi, creo que es la segunda obra que escribí en la vida, la primera es una música que algún día lo pondré, pero la segunda fue Lucas, Lucas habla del amor, habla de la vida, habla de, eh, no, es, no es romántica, no es una, una comedia de parejas, es una comedia de, de un amor mucho más profundo, es una comedia de qué haces cuando la vida te enfrenta a cosas que no te esperabas, qué es la premisa de Lucas, después ya salió el amor, y muchas cosas, pero es, ¿qué pasa cuando la vida te enfrenta a cosas que no tenías previstas, sabes, que no te esperabas, porque uno dice, no, es que me muere un hijo, no es que se me quedó un trabajo, ¿qué haría? Pero hay veces que creo que son los problemas más fuertes o, o donde la vida más te reta cuando no te esperaba, como la pandemia, no te la esperabas, que es como, ¿cómo, cómo? Espérame, pero... ¿Qué crees que estás haciendo? No puede ser, no, no. Perdón, no estoy hablando contigo.
0: Tú eres un genio de las computadoras, pero el amor no es un programa de
2: Microsoft. No se cierra el mundo, pero me, encierro, me... pero con... Es esto donde la vida te pone a prueba de verdad, donde hay cosas que no te esperabas que iban a pasar y pasan, Lucas es eso Lucas, no puedo decir que pasa en la obra porque se spoilea muchísimo pero es un personaje que se enfrenta a una situación extraordinaria junto con sus amigos y entonces eh, se ponen a prueba los conceptos eh, que tenías, ¿qué pasa cuando tienes conceptos y que llega la vida y te dice, tus conceptos valen para cacahuate, iba a decir una cosa terrible, tus conceptos valen lo que sea, y entonces ahí tiene ay, te te encuesta, ¿no? ¿Qué haces cuando la vida te enfrenta a... a, a... Yo tenía este plan y, y, y no. Fíjate que tuve una mujer, una fan, hace mucho tiempo que me escribió diciéndome que ella pensaba que, pues, ella decretaba y ella pensaba positivo y que meditaba y todas estas cosas y que pensaba que la gente que no tiene lo que quería era porque no sabía cómo pedirlo. Y me casé con el hombre que yo quería y tuve la vida que yo quería y de repente me embaracé y todos muy felices, yo era muy naturalista, me dijeron que hiciera un ultrasonido, yo no quería, pero finalmente por, por mi suegro lo doctor venía haciendo, tal y tal, y me descubro que mi hijo viene sin cerebro, y entonces me decía, el mundo se me cayó, o sea yo no entendía por qué estaba pasándome esto a mí, y qué iba a hacer, y yo y, entonces me dijeron que era por algo, que Dios tenía un plan, y, y que entonces mi hijo, luego me dijeron que podía abortar, y no era impensable para abortar pero entonces iban a ser, bueno, tu hijo puede eh, ayudar a, a, a donar órganos y esto para bebés, que no, y dije pues ok, me se lo acepté, pero me decían es que tu hijo viene con una misión, y yo, ¿por qué mi hijo con una misión? ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿Por? y entonces me, entre, me, me encontré con una entrevista tuya y todo hizo sentido la vida pasa porque pasa así es porque así es no era una prueba no era nada no decretabas no nada la vida sucede y sucede y no sabes cómo eso me sacó y me despertó me llama me dice que soy su desfibrilador porque me dice estuve muerta vi esto y entendí porque llegaron se llevaron a mi hijo a descuartizarlo literalmente me sentí terrible hasta que vi esto tuyo y dije sí así es la vida entonces esa es mi manera de enfrentarlo y eso es lo que pasa con Lucas qué pasa cuando te encuentras con algo que no esperaba y que tienes que tomar decisiones tal vez muy fuertes sobre el vida. Vamos
0: una pausa y volvemos. ¿Qué, qué, ¿Cuáles han sido para ti esos momentos?
2: Mira, la, la, la verdad es que yo, personalmente, <ríe> la vida, me pregu- la, la gente me preguntaba antes, oye, ¿cuál fue tu punto de quiebra? Porque si tú vas por mi vida, la te vas a dar cuenta que no hay el momento que metería las drogas, me voy alcohólico y divorcié y le pegaba a mi mujer, ninguno de esos momentos. Y luego encontré a Jesús, nada de eso, no pasa nada de eso en mi vida.
0: Que a entonces, veces decía, pareciera que era necesario lo anterior para llegar a eso, ¿no? exacto Exacto,
2: exacto. Este, entonces yo decía, no, nada ahora que retomé terapia eh, eh, después de la pandemia, porque yo creo en la terapia y le digo a la gente que vaya a terapia que uno tiene que conocerse y cuestionarse empecé a hacer un resumen de mi vida y de repente dije ah, ya sé cuál es el punto de quiebre, nacer fue mi punto de quiebre, ese, nací y se jodió, o sea, el punto de quiebre, la familia que tuve, el papá que tuve, la mamá que tuve, el padrastro, la hermanastro los medios hermanos, los hermanastros o sea, en, en una familia artística que era histriónica y que era exagerada y que además eh, 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 se juntaron pues, eh, eh, ellos eran una manera nada como de artistas medio neuróticos que pues se fueron juntando entre ellos, entonces todos ellos eran como, fue una familia, fue un reto, fue un reto, voy a escribir un día un libro, este ya que se mueran todos un poco y yo ya, ya puedo hablar libremente. <risa> para que no te reclame. Exacto, para que pueda hablar libremente sin hacerlo sentir mal. Voy a escribir un libro de eso, la vida fue un reto, entonces yo creo que desde ahí empezó esta, esta y mi personalidad, mi, mi, mi temperamento que siempre... A ver, cuestión... ¿por
0: qué? ¿Cómo ah, se ah, vive esa casa histriónica
2: Híjole, pues mira, este, ¿qué te puedo decir que puedo hacer leve, sin que sea terrible esto, voy a decir no, esto, no como, le vamos no, a
0: decir a nadie
2: no, 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 hice, entrevisté a mi mamá en un programa que tuve ahora en la pandemia hice un, un programa como entrevistas, entrevisté a mi mamá mi mamá era una chavita de, de 22 años que estaba casada con un hombre que, que es una historia muy complicada eh, mi papá andaba con su hermana, su hermana se murió en un accidente las atropelló un coche de carreras este, a los 15, mi mamá tenía 15 años, Bill Sprouse sale de la, de la pista y se lleva 200 personas junto con mi mamá y su hermana su hermana se muere, eh, 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 mi mamá eh, eh, se hace novia de mi papá un poco tomando la personalidad de su hermana, mi, mi, su hermana era novia de mi papá, finalmente terminan teniendo un hijo, bla, 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 bla. Entonces mi mamá era una chavita de 22 años con muchas broncas, con muchas broncas emocionales por lo que vivió. Y entonces tenía un hijo que aparte de todo era, eh, decía el neurólogo que está hiperactivo, hiperquinético y odiando Decía este niño, no puedes, me daban pastillitas en la mamila para dormir porque yo no dormía. Bla, 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 bla. Y <risa> hablaba y era una celera y mi mamá no sabía qué hacer conmigo, pobrecita. Entonces me cantaba una canción que te la voy a cantar rápidamente este, haciendo el paréntesis de que me llevo bien con mi madre y que la amo muchísimo, le hice una entrevista y de esto salí pues, en terapia después de muchos años pero me cantaba una canción que decía, cuando llegaste todo cambió Odin, el fin del mundo se adelantó Odin si vieras lo feliz que pasaba yo la vida aquí sin ti, y desde que llegaste tú las ganas me quitaste de vivir así me rollaba échate a la gran calzón Entonces, eh, pues, así o
0: sea, ¿Te acordabas tú de esa canción?
2: Claro que me acordaba de la canción Me acordé, bueno, muchos años después de entrar Y dice, mi mamá he encanta, claro que me acordaba Y así, y mi padre histriónico Mi papá se enojaba y gritaba Y aventaba muebles, y como Histriónicos, o sea, ni siquiera eran, que fueran malas personas Eran histriónicos, mi mamá componía Canciones, y decía Y eso ya no es un drama normal, es un drama Con, con, cantada Y con el mazo en la cabeza, muy alegre pues así, eso es lo que te puedo contar, lo demás es muy fuerte, y de nuevo, así fue, Es fue la vida, eran ellos, así crecieron, ellos a su vez nuestros padres, y estas circunstancias, ni los culpo ni les reclamo, mi responsabilidad es salvarme, a mí, pero eso me dio una personalidad, pues, contestataria y rebelde. Pues todo fue culpa de tu mamá. Todo fue culpa de todos, o sea, no, te voy por familia, o sea, quiero escribir un libro, Este libro que quiero escribir de la familia se va a llamar La Lotería, Lotería, porque se va a llamar así como el borracho, la alcohólica, la atropellada, la muerta, el de cáncer, el de el de, el neurótico, la loca, la de la lotería. O sea, es lotería.
0: Oye, eh, pero es pues es la vida, como bien dices, es la vida pasando, es la vida de todos, ¿no? Este, es la vida de todos. Cuando a tu cualquiera le rasca, este, si tu fam- en tu familia no hay disfuncionalidad, pues no, algo no estás viendo bien o no ha pasado suficiente tiempo, quizá.
2: No los conoces a profundidad.
0: <risa> Exacto, los ves poco.
2: <risa> Exacto. Entonces, lo que quiero decir con esto es... Eh creo yo que la vida se vive enfrentándola, ¿no? Este Y así es, es como si te quejaras de que una cebrita nace y inmediatamente se le pone a caminar porque la van a atacar las hienas. Como, pobre pero pues si acaba de nacer, pues sí, pero tiene que estar al tiro. Pero es inocente. Ah, no importa, tiene que estar al tiro. Así la vida. Tienes que estar al tiro siempre y, bueno, rescatarte lo más que puedas de tu pasado y rehacer tu vida. Y, y bueno, regresando, Lucas, de eso va, Lucas, de enfrentar la vida como es, de, de, de sacar lo mejor de ti y de disfrutarla mientras estás.
0: Me, me quedé pensando en, en, en de historia que contabas del afán que te escribió, de encontrarle significado a las cosas que suceden y tú decir no hay más significado más que la vida sucediendo y tú respondiendo cómo vas a sobrevivir. Pensaba, la gente a veces le, le busca significado a las cosas porque es la manera de lidiar con ello. ¿no? Sí. El, el, el significado te permite agarrarte de algo, creo que pasa lo mismo con la religión, es como, no está en mis manos, eh, lo dejo en manos de Dios y entonces ya lidias con lo que te llegue, ¿cómo lidias
2: tú? Mira, pa- pasan dos cosas, en este libro que escribo nuevo, de la, el que te digo que se llama el pequeño libro de la realidad, hablo de que está la realidad, que es la vida pasa, y está lo que es más importante que la realidad, es cómo interpretas la realidad, cómo, cómo, cómo interpretas las cosas que pasaron, y puedes interpretarlas de muchísimas formas lo que recomiendo siempre es, interpretarla lo más apegado a la realidad, y engañar sin, sin adornarla de más sin, eh, sin, sin, sin dispararte por completo de la realidad, porque eso te genera, lo único que genera es problemas, entonces significa la pero lo más apegado a las cosas que fueron por ejemplo, el divorcio de mis padres el divorcio de mis padres eh, cuando yo crecí, eh, que fui a terapia y descubrí que pues, había sido un gran problema evidentemente como li- tuve que lidiar yo con eso había entendido ya como adulto que se habían separado porque se llevaban mal y porque la gente se separa y se puede divorciar, lo entiendo, pero faltaba el significado que yo le había de los cuatro años, ¿sabes? Este, 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 decir, este niño pensó que su papá se fue de la casa porque no era lo suficientemente bueno. En primer lugar, ni siquiera mi papá se fue, la que se fue fue mi mamá. Mi mamá agarró sus cosas entre ellas a su hijo y dijo, yo me voy de aquí, con permiso, y se fue porque la vida era difícil con mi padre. Eh, que con todo el amoroso y maravilloso y talentoso es, pues es un hombre difícil. Y este, pero cuando, cuando yo tenía cuatro años, para mí mi papá desapareció. El que se fue fue, el que no estaba fue el que hice yo, porque los niños echan la culpa, porque también explico en el libro que los niños de alguna manera se siente en el centro del universo porque, pues, ellos son tienen un poder Jedi. y ya y lloro y aparece la mamila, lloro y me ponen a dormir, lloro y va. Yo manejo el mundo. Cualquier cosa que se pasa, los niños se echan la culpa por eso. Porque, seguramente, si se murió mi hermana, se fue mi papá. Si estamos en crisis, algo tengo que ver yo con eso. Me costó mucho trabajo volverlo a resignificar como adulto, no poder decir, ah, ok, no, mi papá ni se fue, mi mamá se fue, pasó y ya darle un significado apegado a la realidad, sabes, apegado a, a lo que fue. Y eso te ayuda muchísimo. Entonces, lo que trato de hacer es no contarme mentiras, no decir cosas que no puedo comprobar. Ah, la pandemia es porque me están mandando un mensaje. ¿Quién mensaje? ¿Cuál mensaje? ¿De qué me estás hablando? No, es que seguramente me quieren tanto que me quieren poner a prueba. No, ¿de qué hablas? No lo signifiques entre contra. Hay gente que dice, mi marido me, me pega porque me ama. Eso es un significado terrible, ¿no? Entonces tienes que tratar de significar la vida lo más apegado a la realidad, que es lo que yo hago.
0: Pues eh, para, para ayudarse, pero sobre todo para que lo disfruten y para que la pasen bien y para que vayan a ver de esas puestas en escena que uno, que uno sale y las sigue digiriendo después, del, después en la cena y después a la semana y después al mes de que las viste que vayan al Metropolitan el 26 de agosto los boletos los encuentran ¿dónde Odín?
2: en Ticketmaster y están las tres obras si se meten a Ticketmaster van a encontrar juntas ah, okay. el 26 de agosto, 22, 22, el 29 de octubre mm. y a vivir el 5 de noviembre
1: estuvo muy bonita no nos esperábamos el final estaba muy preciosa ¿eh? Es una clase perfecta sobre equidad de género. Lo felicito, así me entiendo y mi reconocimiento. Súper
0: inesperada, graciosa, siempre con el toque de Luis y pues yo
1: creo que tienen que verla. Espero que tengan mucho éxito y les sigan echando muchas ganas. La verdad está súper padre y me divertí mucho.
2: Que estuvo buena la hora, muy con al acorde a lo que estoy viendo acá en, en todo el, pues en México.
0: Sorprendente, innovadora y muy divertida.
2: Lucas y le, yo gracia.
0: les sugiero que las compren de una vez porque se agotan
2: luego se agotan sí, los afortunadamente es,
0: es, es difícil encontrar boletos para tus obras
2: muchísimas gracias la verdad es que sí está padre y está padre que se agote y está padre que se lo digas a la gente para que los compre.
0: sí, sí, por supuesto Odin, pues como siempre de verdad qué, qué gusto qué privilegio platicar contigo
2: la verdad es que siempre es un placer Hagamos lo más seguido aunque hablemos de lo mismo pero, <risa> <risa> pero platiquemos que se siente muy rico
0: <risa> me parece muy bien muchísimas gracias
2: cuídate mucho no
0: se quedan con el. Francisca Vega, muy buenas tardes, soy Pamela Cerdeira.
1: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.